0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre édition du 26 juin 2023 de MLS 24-7 propulsé par BBN Media. Mon nom est Jeff Morancy et je suis très heureux d'être avec vous et de vous accompagner ce soir et D'être avec nos fidèles. Papa Rizia qui est là, qui dit « Bonsoir Jeff, bonsoir à tous. » Sébastien qui nous dit « Salut Jeff, ça a bougé à Toronto. Bye bye le coach. » Ça a bougé à Toronto, effectivement. Et euh, on va s'en parler, c'est rare. C'est rare qu'on fait de l'extra soccer à MLS 24-7, mais euh, aujourd'hui... L'actualité la, de euh, la MLS nous force euh, un peu à, à faire ça. Donc on regarde, si vous voulez bien, le plan de match pour euh, euh, cette euh, édition-là de euh, MLS 24-7. Ryan Gold, joueur de la semaine en MLS, le jeune joueur de Vancouver Whitecaps. Un but, deux passes décisives dans un match qui est parti très tôt. Il hein, fallait pas manquer le début face au LAFC. On va se parler également de Bob Bradley. Sébastien en faisait mention il y a quelques instants, mais lui, il se fait montrer la porte à Toronto, tout comme son adjoint Mike Sorber. Donc, c'est euh, Terry Dunfield qui prendra la relève par intérim. On va se parler également de André-Pierre Gignac qui voit la Liga MX supérieure encore en termes de soccer. À euh, la MLS. Donc, on va regarder euh, tout ça. On aura euh, certainement quelques points en rafale. Mais tout juste avant, Kellini qui affirme qu'il y a trop de soccer dans euh, la MLS, c'est pas possible d'y arriver mentalement ou euh, physiquement. Je l'ai partagé tout à l'heure sur euh, les réseaux sociaux. Et la, la, la MLS Juste avant qu'on ait au commentaire de euh, Kierlini, la MLS commence à réussir à toucher monsieur et madame tout le monde. Donc un public en dehors des die-hard fans des euh, différents clubs à travers le circuit Garber et on le voit principalement à Montréal. On, on peut l'observer, le phénomène, où, à ce moment-ci de l'année, on a déjà des salles combles. On se dirige vers un autre salle comble et euh, ce n'est pas euh, les résultats, c'est pas le classement. Bref, la MLS a euh, présentement le vent dans les voiles. Juste avant de poursuivre, je prends le temps de saluer des auditeurs là, fidèles qui sont avec nous. Alex Gazaille qui nous euh, souhaite la bonsoir. Alex, que vous pouvez croiser dans la section des 1642, soit dit en passant... Euh à tous les matchs locaux du CF Montréal. C'est lui qui joue du drum en compagnie de euh, mon chum Sébastien Bouffard et également sont là et euh, il joue du tam-tam dans la section des 16-42. Je vous invite à aller les saluer. David qui nous dit « Salut Jeff, content que tu sois là, je suis vraiment content d'être là, vraiment content de vous livrer ce show-là. » Ça fait du bien des fois de sortir juste de l'univers du CF Montréal. Gabriel qui nous suit depuis le Sénégal, c'est international, ce show-là, mais on est bien content de vous livrer. Donc, Kellini qui affirme qu'il y a trop de soccer, comme je vous mentionnais, certaines formations réussissent à tirer leur épingle du jeu. Euh, et le CF Montréal le fait bien, avec quelques salcombes déjà à son actif à ce moment-ci de la saison. Un gros match euh, mercredi dernier, avec quand même une bonne foule pour un, un, un mercredi de juin. Et on voit une nouvelle vague de spectateurs déferler sur le stade Saputo. Une nouvelle... Euh, je ne veux pas parler de fanbase, parce que je ne pense pas que ce soit des fans. Je pense qu'il y a des gens qui veulent aller profiter d'une soirée entre amis, au stade Saputo, sans nécessairement connaître les expected goals de Nathan Saliba puis sans savoir si euh, Yoel Waterman a créé combien de revirements, comprends-tu? Oui, ils vont s'intéresser au match, vont s'intéresser au but marqué, vont s'intéresser à euh, qui est les marqueurs, qui est les joueurs vedettes, mais... Et je pense qu'au-delà de ça, c'est l'expérience client qui vient chercher au stade. Donc, la MLS réussit à, à sortir un peu de ses, ce, ce fanbase très dur, très difficile, soit dit en passant à Montréal. Et euh, j'ai hâte, hâte de voir tout ça, comment ça va débouler. Je vous donne un, un, un exemple fort simple avant de poursuivre avec les commentaires de Chiellini. Sur le fait qu'il y a trop de soccer, parce que sinon ça a l'air d'être une grande aparté qui mène à pas grand-chose. Mais euh, voyez-vous, euh, ma mère, elle a 70, s'en va sur 71 et elle écoute le CF Montréal. Elle suit un peu le CF Montréal et sincèrement... Elle n'y comprend absolument rien. Mais elle aime ça. Puis <rire> elle trouve donc beau, les joueurs du euh, CF Montréal. Hein? Elle a deux, trois préférés qu'elle a euh, identifiés. Plus au look qu'aux performances. Mais ça, <rire> c'est un autre débat. Mais euh, quoi qu'il en soit, des fois, ma mère, elle, elle m'appelle, me dit Jeff, comprends rien à ton sport de fou. <rire> Là, Samuel Piet, je l'ai vu jouer avec le Canada l'autre fois. Je pensais qu'il était au CF Montréal. Ismaël Koné jouait au CF Montréal. Là, il joue, il était échangé au Canada. Fait que là, il faut expliquer. Non, maman, c'est la sélection canadienne. C'est les meilleurs joueurs canadiens. Ouais, mais là, euh, Alfonso Davies, t'arrêtes pas de me dire que c'est un des plus grands joueurs du Bayern. Elle dit il joue pas, ne joue pas au Canada. <rire> non, c'est un joueur canadien. Il peut être au, au championnat canadien. Donc, ça reste comme ça. L'autre fois, euh, CF Montréal joue contre euh, Forge. Ma mère reconnaît Forge parce que j'écoutais euh, avec mon garçon l'autre fois un match de Première Ligue canadienne. Là, elle me dit, mais Sam ma, ma, qui ne pas. Ils ne pas dans la même ligue. Non, maman, c'est le championnat canadien. Ils, ils jouent là toutes les ligues mêlées <rire> au Canada pour voir qui va être le championnat canadien. Ah, le, là, elle fait le déclic. Championnat canadien. Ça veut dire qu'ils vont jouer contre Ismaël Koné. Euh, <rire> non, maman, pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Mais euh, comprenez-vous ce que je veux dire, c'est que. Ça vient dur à suivre. Puis là, il y a la Gold Cup, puis il y a la Ligue des Champions de la CONCACAF, puis il y a la Nation League, puis bref, il y a énormément de.. Euh... Il y a énormément de choses à suivre, à comprendre, à assimiler. Puis, garde-je suis pas tout seul, Sébastien dit ma mère est pareille. Elle vient au match avec moi, elle ne connaît rien au soccer, mais elle aime le CF Montréal. Et je vous le dis, c'est l'activité, c'est le divertissement, c'est l'even que les gens aiment. Euh, de plus en plus, cette nouvelle vibe de gens qui arrivent et qui déferlent dans les stades à travers tout le circuit Garber ne viennent pas nécessairement pour suivre euh, de près et avec intérêt le CF Montréal, comprenez-vous? Eux, un flash savoir, ok, ils ont gagné, ils ont perdu qui a marqué c'est juste assez, ils ne veulent pas rentrer dans l'analyse profonde, à savoir si euh, Jonathan Sirois a, a laissé passer plus de balles que ce qu'il aurait dû. Euh, Est-ce que euh, Ismaël connaît? C'est euh, suffisamment projeté par l'avant dans, dans un match donné. Bref, ils veulent rien savoir, mais ils, ils tripent et euh, ils aiment ça. Donc, euh, je pense que ça va arriver là. Juste un euh, commentaire de Steph Perso qui euh, dit :« Je suis euh, déçu de voir le coach de Toronto se faire virer. » On va en revenir tantôt, euh, Steph. Ça fait partie de nos euh, sujets. Donc, Kielini euh, qui euh, mentionne que finalement, il euh, y a beaucoup trop de sacars. On écoute ces commentaires. Here is the only league in the world that you play a Champions League final after three days a game, after other three days a game, and after another three days a game. It's not possible. <laughs> uh, Mental, <laughs> mentally, also physically, but mentally. If the Champions, Champions League game is at the end of the season, there is a reason. I understand if you could ever. Donc, mentalement, physiquement, c'est beaucoup trop de soccer de jouer à un match de championnat, de revenir, de jouer aux trois jours. Bref, à la fin de la saison, c'est comprenable. Une petite pause d'une semaine, un tournoi, une petite pause d'une semaine, on peut comprendre. Mais en pleine saison, et euh, en MLS, on le sait, comparativement aux, aux différents circuits européens, il y a énormément de voyagements. Et la, la, la MLS a cette joie et cette capacité de pouvoir te faire jouer contre Vancouver un samedi, contre New York un mercredi, et contre Seattle le samedi d'après. Bref, euh, tout ça fait en sorte qu'effectivement, c'est énormément demandant. Euh, et, et le côté mental, on l'oublie souvent, parce que c'est des vedettes, parce que c'est des athlètes, parce qu'ils gagnent bien leur vie. Hein? On a l'impression que ces gars-là doivent juste jouer au terrain et euh, c'est terminé. Parce que nous, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on suit, la réalité... Euh, elle est plus grande que ça. Ces gens-là sont souvent en déplacement, sont loin de leur famille. Euh, bref, il y, y a plein de facteurs qui viennent en ligne de compte. Et je crois effectivement qu'il faudra faire un ménage dans la pertinence de tous les tournois qui euh, agrémentent, on va le dire comme ça pour être poli, qui agrémentent la saison de euh, la MLS. Et c'est difficile avec la, la différence de climat de dire, OK, on va se coller sur un calendrier qui va faire plaisir à tout le monde parce que euh, on passe de, de l'extrémité à l'extrême hiver. Bref, c'est pas facile de plaire à tout le monde dans ce calendrier-là, mais je, je suis convaincu que si on prend le temps de s'asseoir avec les bons acteurs et qu'on regarde la pertinence de chacun des événements. Et là, la MLS, ça n'a pas fini. Ça n'a pas fini de grandir. On va ajouter encore des formations au sein de cette, euh, cette ligue-là. Alors, c'est encore du voyagement, c'est encore des matchs supplémentaires, c'est encore euh, des couchers loin de la maison, c'est encore une saison qu'on étire parce qu'il euh, faut rencontrer ce, ce calendrier-là. Bref, tout ça fait en sorte que ça devient ni queue ni tête. Et je ne le sais pas vous, mais moi, j'en mange du soccer. Euh, J'aime ça. Je, je, je peux en écouter, je peux en coacher, je peux faire à, à, à peu près tout et je tripe comme un enfant. Par contre, par contre, là je commence... À, à perdre de l'intérêt un peu quand je vois la Gold Cup quand je vois la Nation Cup quand je vois euh, la Ligue des champions de la CONCACAF quand je vois euh, des matchs sans trop d'intérêt euh, je pense qu'il moyen de moderniser tout ça et de s'assurer tu sais j'ai rien contre le championnat canadien mais en théorie si on respecte les ligues euh, ça devrait être un club MLS donc de voir, par exemple, Vancouver contre un club de PLSQ, euh, Ligue 1 Québec, ben c'est le fun, parce que c'est notre Ligue 1 qui joue contre un club de la MLS. Je, je vais l'écouter, mais dans le reste du Canada, ça, ça intéresse personne. Et la, la même chose pour nous, les, les gens qui vont écouter euh, Toronto contre TSS Rover n'a pas tant que ça. Il a pas tant que ça. Donc, il faut juste voir la pertinence de tous les, les, les événements, de tout ce qu'on regarde. Présentement, il y a la Gold Cup avec une équipe Canada euh, que, pas comprenable. Pas comprenable. Euh, Est-ce qu'on euh, a tout l'intérêt de suivre cette Gold Cup-là? Euh, je mentionnais tantôt sur les réseaux sociaux un peu plus tôt, euh, pour être franc. Le CF Montréal réussit à percer dans l'auditoire montréalais, mais c'est encore mince. Et la sélection canadienne, c'est encore moins. Donc, je suis pas sûr de, de, de l'intérêt de tous ces tournois-là, ces championnats-là. Peut-être qu'on les a mal vendus, peut-être qu'on doit mieux les, les, les implanter, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, la réalité, c'est que je dois donner raison à Chiellini, il y a beaucoup trop de soccer à travers une seule et même saison. Euh, Sébastien nous dit « C'est des êtres humains en premier avant tout. C'est vrai que le voyagement, c'est difficile, loin de leur famille. » Exactement ça. Il faut faire attention à ça. Parce que souvent, hein, on dit « Les gars gagnent 4 millions, peuvent bien travailler deux, deux jours par semaine, jouer le mercredi, jouer le samedi. » Euh, la réalité, c'est n'est pas tout à fait ça. Euh, Steph nous dit, plus de soccer, avec beaucoup de transport, on augmente le risque de blessure. Et je suis parfaitement d'accord avec toi, et on n'a pas présentement, Steph, d'uniformité de, de, sur la qualité des terrains sur lesquels on évolue. Parce que on peut arriver sur un très beau terrain comme, je vais donner le CF Montréal en exemple. Et après, on peut se déplacer sur un turf, par exemple en début de saison au Big O, où ce que ça devient beaucoup plus difficile pour les joueurs, beaucoup plus difficile pour les chevilles, pour les genoux également. Euh, à long terme, c est, c est, définitivement, c'est mauvais de jouer sur le turf. Euh, on, on peut arriver avec des... Euh, New York City FC qui est une risée dans le circuit par exemple présentement avec le Yankee Stadium qui fait ni queue ni tête. Souvenez-vous de Saphir Tider qui euh, s'était euh, enfargé de, de, dans une mode de poêle qui était sortie de nulle part <rire> sur ce terrain-là. Mais euh, on n'a pas ce standard uniforme-là. Parfois, on joue dans des terrains qui sont euh, presque des champs de patates. Euh, tu sais Je ne veux pas dire tant que ça, mais... Euh, vous, vous les écoutez, les matchs. Depuis que vous avez MLS Season Pass, on en suit beaucoup plus. Et des fois, on regarde les terrains et on dit « Oh, que c'est ça? Que c'est ça? <rire> » Bref, euh, effectivement, il y a toujours le facteur de risque de blessure. Donc, il faut faire attention à ça. Ryan Gold, nommé joueur de la semaine en MLS. « Un but, deux passes décisives pour la jeune sensation de Vancouver. » dans un gain de 3 à 2 sur euh, Vancouver euh, Whitecap, euh, sur euh, LAFC, pardon. Et euh, Vassilianovic a ouvert la marque très tôt dans cette rencontre-là. À la deuxième minute de jeu, il ne fa fallait pas manquer le match. Hein? Jérémy Philozotte est à peine assis sur sa chaise <rire> que déjà que déjà, c'était 1 à 0. Il a eu un bon match, Jérémy, c'est le fun, de euh, d'écrire des matchs comme ça. Hein, euh, 3 à 2, c'était euh, quand même relativement équitable. Mais Sartini, quel phénomène, l'entraîneur-chef le, des Whitecaps, quel personnage, je devrais plutôt dire, un charisme hors pair. Euh, je ne sais pas si... Tout va bien dans son cas, mais euh, clairement, il sera apprécié du public. Et euh, à Vancouver, il a mentionné que sa formation, elle était bonne, sinon la meilleure du circuit. Donc, euh, c'est le fun de voir ça aller. Le classement ne représente pas ça, on va se le dire. Mais Ryan Gold, donc joueur de la semaine, un but, deux passes décisives, une victoire importante faut se le dire face au LEFC c'est une grosse victoire c'est un gros statement quand même contre les White pour les Whitecaps, même si on sait que c'était un petit peu plus difficile par les temps cou qui courent, pardon pour LEFC Bob Bradley se fait montrer la porte à Toronto je veux revenir sur le commentaire de tout à l'heure de Steph Via la plateforme Facebook, juste un petit aparté pour ceux et celles qui nous écoutent ailleurs ou pour la première fois via MLS 24-7. Le podcast, le balado est disponible sur Facebook, sur Twitch, sur LinkedIn et sur Twitter instantanément. Donc sur les quatre, la version audio suivra tout de suite après le show. Je suis déçu, donc, euh, commentaire de Steph, de voir le coach de Toronto se faire virer parce que je commençais à l'aimer beaucoup. Euh, on commençait tous à l'aimer, surtout avec le classement de euh, Toronto par les temps qui courent. Difficile saison, euh, encore une fois, pour euh, Toronto. On pensait que ça allait se replacer cette année. Il y avait eu une difficile saison l'an passé. On s'était dit, avec euh, la filiale italienne, c'est sûr que cette équipe-là va se replacer avant la fin de la saison 2022 et ils seront une menace pour le circuit en 2023. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Toronto est au 14e rang dans la conférence de l'Est avec 19 points. Présentement, euh, c'est 20 matchs de jouer, 3 victoires, 7 revers et 10 verdicts nuls pour la troupe de Bob Bradley. Arrivé le 24 novembre 2021 avec cette formation-là, présente une fiche de 14, 26 et 19. Avec la formation. Donc, je rejoins euh, Stéphane. On l'aimait bien. On, on l'aimait bien dans cette position-là. Mais euh, Mike Sorber, donc, euh, se fait montrer la porte également. Il était l'entraîneur adjoint de Bob Bradley. Il était euh, également le directeur technique de cette formation-là. C'est Terry Dunfield entraîneur chef U17 de l'Académie qui prend la relève de façon euh, intérimaire pour le moment. On n'aura plus de détails, on va suivre l'histoire avec vous ici à BBN Media, mais euh, Bill Manning, président du euh, Toronto FC, s'adressera aux médias ce mardi sur le coup de 11h30, donc on devrait en savoir euh, davantage. À partir de ce moment-là, André Père-Gignac, qui voit la Liga MX plus grand que la MLS. faut prendre la chose dans son contexte. Le joueur de 37 ans qui vient, soit dit en passant, de remporter son dixième titre avec tigress en huit saisons. 20 buts, 6 passes décisives cette saison. Ce qui fait que lorsqu'André-Pierre Gignac parle, on écoute. Euh, il a mentionné donc que la MLS était du pur marketing. Ce qu'il a démontré, euh, ce qu'il voulait démontrer finalement, c'est euh, la MLS nous a présenté, nous a annoncé, nous a laissé des brides d'une un, association avec Marvel. Donc un coup de marketing éclatant pour euh, le match des étoiles. Euh, on, aura, on, on va revenir sur ce dossier-là de toute façon. Un petit peu plus tard dans MLS 24-7 cette saison. Mais euh, il y aura un partenariat donc entre Marvel et la MLS pour le match des étoiles de la MLS. Et André-Pierre Gignac le souligne, dit c'est un, un gros coup de marketing. Le, la MLS a ce, ce pouvoir d'attraction que n'a pas euh, présentement la Liga MX. Mais. Par contre, on va se le dire, André-Pierre Gignac a annoncé au niveau soccer, malgré la dégelée, ben en tout cas pas la dégelée, mais la défaite du Mexique face aux États-Unis, je crois sincèrement que le, le niveau du soccer au Mexique est supérieur au niveau de la MLS. Donc, il faudra voir, c'est sûr qu'avec toutes les nouvelles concessions qui euh, poussent partout à travers euh, les États-Unis, parce que ça ne pousse plus au Canada, mais à travers les États-Unis, présentement, on vient un peu diluer euh, le produit. Je ne suis pas sûr que dans une ligue, par exemple, à 12 équipes, on aurait euh, des joueurs comme Nathan Saliba, comme Sean Rea, à, à travers la, les alignements, comprenez-vous? Et c'est correct, c'est correct. Euh, qu'on les ait, qu'on les développe, c'est bon pour notre soccer, c'est bon pour nous, c'est bon. Donc, de, de par ce fait, est-ce que la Liga MX est supérieure à la MLS Moi, je pense que historiquement, la Liga MX a été supérieure à la MLS. Il y a un rattrapage en cours et la Liga MX devient un, un cimetière de joueurs mexicains présentement qui euh, n'ont pas cette attractivité-là sur la scène internationale qu'offre la MLS. Donc, le pari de la MLS, présentement, je suis obligé de vous dire qu'il est bon. Euh, Jérémy Filoza nous annonçait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, que ça allait bien euh, le dire avec Apple. Pour la première fois là, depuis le début, on, on semble vouloir se sortir de la tête de l'eau, fort possiblement l'effet Lionel Messi, mais euh, quoi qu'il en soit, on s'en va dans la bonne direction entre l'association euh, Apple et MLS. Donc tout ça fait en sorte que cette ligue-là, elle est en croissance, elle est en grande croissance. Et si on la compare avec la Liga MX euh, au niveau des, des, des infrastructures, au niveau du marketing, au niveau de ce qu'elle dégage, de son pouvoir d'attraction également, euh, elle est supérieure présentement, ce qui fait que sur le long terme, ça n'aura pas de choix que de paraître au niveau... Euh, purement soccer Parce qu'André-Pierre Gignac Ce qu'il mentionnait finalement C'était qu'au au niveau soccer Si on s'en tient à un match 90 minutes de jeu Et qu'on analyse Les performances Le niveau de jeu La, la qualité de jeu qualité d'exécution Est meilleure en Liga MX Qu'en MLS Et il, il peut le défendre Il, il peut le faire c'est débattable, parce que présentement, je vous dirais pas que les deux ligues sont au coude à coude, mais ce que je vous dis, c'est que la Liga, la Liga MX a vu la MLS prendre un solide rattrapage au cours des dernières saisons, des dernières années, et l'arrivée de Lionel Messi... Euh, va avoir un pouvoir d'attraction sur le circuit Garber jamais vu auparavant et euh, tout ça va faire en sorte que le, la qualité du produit ne va que cesser d'augmenter. Pourquoi Parce que Adidas va renforcer euh, le deal, parce que Apple va renforcer euh, le deal, parce qu'on vient solidifier euh, des, des, des bases importantes et qui était jusqu'à la saison dernière incertaine en MLS. Parce que le pouvoir de la MLS et cette capacité-là de se tenir debout présentement et de réussir et de progresser et euh, de croître, c'est le processus d'expansion. Le processus d'expansion permet à certaines équipes de sortir la tête de l'eau et de devenir rentable. Et un circuit... Est rentable, c'est un circuit qui progresse parce que oui, euh, un bonhomme an, malin, an, un propriétaire peut accepter de perdre de l'argent, il n'y a personne qui va accepter de perdre de l'argent pendant 50 ans en ligne juste parce qu'il aime le soccer. Comprenez-vous, il va prendre ses billes, il va aller investir ailleurs à un certain moment donné. Donc tout ça fait en sorte que la MLS à un moment donné, il y aura une fin au processus d'expansion. Il n'y aura pas 132 formations dans le circuit Garber. Donc, il faudra trouver des solutions pour continuer d'engendrer euh, des, des nouvelles sources de revenus. Et ça va passer par des partenariats solides. Et là, on en a un avec Adidas qui est équipementier Unique pour le circuit. Ça va passer par des partenariats comme on le voit avec Marvel. Euh, ça va passer par des partenariats avec Apple TV. Bref, elle s'en va dans la bonne direction. La MLS prend les bonnes décisions. De l'autre côté, la Liga MX, on commence à voir des infrastructures qui font peur. On commence à voir des joueurs qui viennent mais qui sont plus ils ne sont pas capables de ressortir de ce circuit-là pour aller émerger sur la scène internationale. Et ça, ben, euh, à un moment donné, les Mexicains, ils aiment bien ça jouer au soccer. Mais à un moment donné, eux aussi, ils ont le même rêve que tous les petits culs qui jouent au soccer. C'est de dire, je vais aller jouer dans le cours des grands. Et si la, la Liga MX perd cette capacité de rétention de ces jeunes joueurs, ben là, ça sera le début de la fin parce que au niveau des infrastructures, il faudra euh, un, un effort considérable dans plusieurs marchés de la Liga MX pour remettre euh, le, le niveau de ces infrastructures-là au goût du jour, de doter ces équipes-là de, de, de centres de formation, de, de, de centres d'entraînement, de, de stades tout simplement, qui sont à la hauteur ou à l'ampleur de euh, ce que doit être la Liga MX, qui présentement encore démontre un excellent niveau de jeu. En euh, terminant, gang, euh, petite annonce spéciale à Columbus mercredi. Don Garber sera avec Jim Johnson euh, du euh, Olsen Group, avec le maire et le gouverneur de l'Ohio pour une annonce spéciale du côté de Columbus au lowerfield.com euh, Plusieurs spéculations euh, en ce moment sur les réseaux sociaux. Est-ce que Columbus aura le match des étoiles 2024? Euh, ça semble vouloir converger lentement, mais sûrement vers là, au moment où on se parle. Alors, il faudra regarder tout ça, mais ça s'en va vers là. En terminant, le 11 de la semaine a été présenté en MLS. Aucun représentant du CF Montréal. On pensait voir Jonathan Sirois. J'ai vu un commentaire pas fou qui disait il n'y a, a personne qui analyse tous les, les 14 matchs euh, on regarde les statistiques Sirois, malgré ses bonnes performances malgré qu'il a gardé son équipe dans le match c'est toujours bien juste 4 balles reçues dans le match donc c'est euh, peut-être ce qui euh, explique finalement la non-présence de Jonathan Sirois sur le 11 de la semaine lui qui a très 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 bien fait avec le CF Montréal. Donc là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ne manquez pas un petit peu plus tard cette semaine l'avant-match du CF Montréal-BBN Media. alors que New York City FC sera de passage au stade Saputo ce samedi pour y affronter le CF Montréal. Bonne fin de soirée et à la prochaine.